0: d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité de la semaine Amis auditeurs, bonjour. C'est aujourd'hui Joël Fayard à ce micro pour une réflexion intitulée « Ascension et après ». Il y a quelques jours, la chrétienté a commémoré l'ascension, suivie de la Pentecôte. Pour la grande majorité de nos concitoyens, ce sont des moments très appréciés, puisqu'au final, ce que la grande majorité retiendra, ce seront surtout les quelques jours de congé qui accompagnent ces commémorations. Si nous interrogeons nos concitoyens sur l'origine de ces fêtes, un certain pourcentage de la population se souviendra peut-être de fêtes religieuses du monde chrétien, mais pour beaucoup basées sur d'anciennes traditions quasi oubliées. Si maintenant on interroge le croyant chrétien sur l'authenticité et l'historicité de tels événements, là bien sûr l'adhésion et la croyance sera bien plus forte. Pourtant, il faut bien le dire, le christianisme est rempli de faits et de croyances toutes plus incroyables et, oserais-je le dire, plus invraisemblables les unes que les autres. À bien y réfléchir, il faut reconnaître que les grands faits jalonnant l'histoire du christianisme demandent une bonne dose de croyance et de foi. Mais tenez, voici quelques faits. Les textes bibliques l'affirment « C'est une jeune fille vierge, Marie, couverte par le Saint-Esprit et n'ayant jamais eu d'autres relations. » qui enfantera le Sauveur. Dès l'âge de trente ans, l'homme issu de ce premier prodige va vivre et accomplir un ministère puissant et fécond, jalonné de miracles extraordinaires guérir les malades, marcher sur l'eau, calmer la tempête, pardonner les péchés, ressusciter les morts, et même changer l'eau en vain. À la fin de son ministère, il sera arrêté, jugé et mis à mort. Mais la mort ne pouvant conserver ce juste, il va ressusciter au troisième jour. Quarante jours plus tard, alors qu'accompagné de ses disciples, il se trouve sur le mont des Oliviers, et tandis qu'il les bénit, Jésus va s'élever dans les airs, car son ministère terrestre accompli. Il remonte au ciel, rejoindre son Père dans les cieux, non sans auparavant leur avoir fait une promesse, « Je vais vous préparer une place, et je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le jour de l'ascension, et comme les disciples, témoins de cet enlèvement, restent à contempler le ciel qui a enlevé le maître à leur vue et qu'ils n'arrivent pas à quitter ce lieu, des messagers vont venir leur dire « Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller. » De la même manière donc dans le même mouvement vertical, mais cette fois non pour s'en aller mais dans le sens inverse, puisqu'il revient. Dernière parole du Christ avant de quitter la terre, on pourrait s'attendre à ce que tous les chrétiens vivent la promesse dans l'attente de ce retour. Pourtant, qui aujourd'hui, en 2021, annonce et professe cette parole des évangiles annoncée de la bouche même du Christ Si tous ces faits, prodiges et miracles vus précédemment sont acceptés, enseignés et font partie de la foi chrétienne, pourquoi donc cette dernière promesse sur l'annonce de son retour est-elle mise en doute, voire niée pourquoi n'est-elle pas enseignée et vécue comme une promesse à venir Cette vérité est-elle donc plus difficile à accepter que d'autres Ou alors, et sans remettre les textes d'un retour du Christ en question, la plupart des chrétiens renvoient cet événement à des temps beaucoup, beaucoup, beaucoup plus lointains. Car le retour du Christ étant lié à la fin du monde, c'est donc bien loin de nous tout cela, n'est-ce pas Mais en est-on si sûr le monde, en ce début du XXIe siècle, traverse une crise qu'il n'a jamais connue auparavant. Les signes d'une terre entrant dans une série de crises insolubles défilent sous nos yeux, de plus en plus visibles, avec de plus en plus de force et de conséquences, et de plus en plus vite. Pas de jour sans son lot de menaces grandissantes. Et cela concerne l'épuisement. À court ou moyen terme des ressources naturelles de la terre, comme le pétrole, le fer et même le sable pour la construction, sans parler des menaces pesant sur l'eau potable, indispensable à la vie. Les pandémies mondiales, les risques de conflits et de guerres nucléaires, la biodiversité en danger, la sixième extinction de masse déjà commencée et bien sûr le réchauffement climatique. Et ce qui rend cette situation quasi insoluble se trouve dans le fait qu'aujourd'hui, la population de la Terre double sur le rythme de tous les 40 à 50 ans. En 2021, nous arrivons à 8 milliards d'habitants sur Terre, alors même que nous n'étions que 2 milliards en 1930. À ce rythme de croissance, combien serons-nous en 2040, 2060, 2100 c'est donc bien l'adéquation et le déséquilibre entre les ressources qui s'épuisent et la population qui croît de façon exponentielle qui est l'enjeu. Et c'est bien cela qui est la première source d'angoisse pour les habitants de notre planète. Il est donc normal que ces sujets préoccupent aussi bien nos gouvernants que les populations que l'on essaye de détourner de l'observation de ces signes inquiétants. Si ces propos paraissent par trop alarmistes ou pessimistes, et afin de ne pas être ballotés par des informations quelquefois contradictoires, informez-vous Documentez-vous, Internet étant cela un très bon média. J'ai aussi déposé sur le site www.fayard.eu une étude documentée sur ces signes inquiétants. Mais vous, chrétiens, si ces sujets vous préoccupent et vous angoissent, rappelez-vous les promesses nombreuses du Christ et des auteurs bibliques, qui tous affirment que de toute éternité, Dieu a un plan qu'à la fin des temps, il enverra son Fils pour venir chercher et emmener avec lui ceux qui se seront réclamés de lui. Et si ces temps étaient ceux que nous commençons à vivre Les disciples se sont inquiétés et ont posé la question à Jésus. « Mais quand donc cela arrivera-t-il » lui demandèrent les disciples. « Nul ne sait ni le jour ni l'heure », affirmera Jésus à plusieurs reprises. Mais il ajoutera, « Lorsque vous verrez ces choses arriver, relevez vos têtes car votre délivrance est proche. » Oui, les signes sont là et notre environnement terrestre nous le montre. L'échéance finale approche. Souvenons-nous toujours que les promesses de Dieu sont certaines et que ce qu'il a promis, il l'accomplira. Tel l'arc-en-ciel qui rappelle l'alliance conclue par Dieu avec sa créature, relisons en confiance la promesse contenue dans les derniers versets du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, au chapitre 22, verset 20, où nous lisons cette promesse du Christ. « Oui, je viens bientôt. » Amen. Viens Seigneur Jésus. Il est là, dans ces mots de l'Apocalypse de Jean, le grand message de l'Ascension. C'était Joël Fayara, ce micro, pour une réflexion intitulée « Ascension et après ». Une chronique que vous pouvez retrouver en téléchargement audio sur notre site internet et un texte qu'il vous suffit de nous demander. Écrivez-nous, nous vous l'enverrons. A bientôt